0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: Men framförallt med mig, Julia Silander, vd på cap. Och i det här rafflande avsnittet så kommer ni att få höra på allt ni behöver göra för GDPR, det analkande. Ni kommer få fyra steg för att lugna ner dig som är nervös för GDPR.
0: Och jag kommer göra en spaning utifrån Sverige. Där jag visar på betydelsen av att politiker och tjänstemän lokalt skapar ett bra Företagarklimat, annars kan det gå riktigt illa. Mm.
1: Och vad kan man göra när personalen blir sjukskriven till följd av situationer utanför jobbet, som arbetsgivare alltså?
0: Det här är Företagarpodden, podden som hjälper dig som företagare att nå ditt bästa jag, så att du kan leverera världen tillbaka till det samhälle som vi med stolthet ska överräcka till framtida generationer. Välkommen! Julia, precis. Hemkommen, eller i natt, från London.
1: Ja, det stämmer. Eh,
0: vi hade ju en fantastisk upplevelse i fredags. Mm. Eh, Den eh,
1: stora färdelsagslunchen.
0: Ja, det var ju otroligt fashionabelt eh, fram tills dess att notan kom in.
1: Men det var väl inte så... Jag, jag sneglade faktiskt. Så fallet var det väl inte. <laughs>
0: Okej, okay. vi lever i olika världar. Jag skulle ha tagit hit till Böfthus. Det var precis vad jag tänkte. Notera, ja. <laughs> det var inte så farligt.
1: Nej men det är ju det är ett flott ställe, absolut. Men det var ju lunch. Vi lunch och det var lunch och jag tog ett jag vin. Hur ringte du. Blev det blev vatten. Ja, mm. bara vatten. Mm. Eh, det var väldigt trevligt. Det var det. Mm.
0: Eh, sen drog du direkt <laughs> efter det till, eh, till London. Till ja. London. Va, vad har hänt? Nej men jag kan inte prata om det. Det var så kul.
1: Eh, När min kille gav mig i affärersakspresent att vi skulle åka dit. Eh, så gjorde vi och hans eh, stora sidor bor där i ett litet hus i Notting Hill. Så vi blev om talen på bästa vis. Så det var, ja, nej, jag, jag kan, nej det var så roligt. Det var så roligt, jag fattar inte att livet kunde vara så här kul. Men eh, så det var bra. Planet var lite sent på vägen hem så det är därför jag har med mig resväskan ännu till jobbet. Men det är väl ingenting.
0: Jobbigt, ja. Nej,
1: livet, näh. Nej, men det var det. var ja, nej, jag är så lycklig. Herregud, vad kul. Eh, du då?
0: Jo, jag har också haft en, en bra helg. Eh, spelade nästan en full eh, VM-turnering på FIFA. Jättekul.
1: Ser man på. Eh,
0: drack en bättre flaska vin här mm. i, i helgen också. Eh, också bra. Eh, ja. Mm. Tvättat bilen. Mm. Så att. Eh, jag kunde inte förstå att livet kunde vara så. <laughs> lite <laughs> små borgsfarsa. Ja, är lite olika liv, men jag men jag hade där emot eh, lite där emot, ska jag säga. Därtill hade jag en väldigt spännande vecka. Berätta. Och nu håller jag på att blanda ihop här, men det var faktiskt förra veckan. Då var jag i Göteborg. Och då fick jag vara på ett företagsbesök tillsammans med de lokala politikerna och riksdagsledamöterna i Göteborg. Eh, och då gjorde jag den här, och nu är det här eh, poddradio, så nu får du förklara, vad är det jag håller upp?
1: Det är en eh, otroligt eh, fager penna. Ja. Det är en, den är den det ser, det ser digen ut. ut. Det är, den, är två, den är två olika färger. Det är blått och det är gult Man skulle kunna säga att som är, Sverige, ja, som Sverige mm. precis. För, Företagen i Sverige. Mm. Så det är en liksom penna. Det är ett gediget märke av äh, ballograf.
0: Mm. Ja, och mm. det är guld här. Och det är, det, är, det, är, det, är, det är här och så pekar. Det är mm. guld på den här tryckan. Eh, och även på den här eh, hållaren som man kan ha på kavajslaget Men sen är det silver i ringen. Som avskiljer den övre och underdelen. Och det är även silver i själva spetsen. Mm. Så att den, den är unik i någon mening.
1: Äh, Allt när du säger ord guld. så säger du det liksom med så här
0: guld. Guld.
1: Det liksom som var
0: roligt när jag fick komma och besöka Ballograf. Och nu, säga, nu, nu är det här inte sponsrat. Det är inte så att vi får livstidsförbrukning av pennor. Eh.
1: Hur många behöver man?
0: Nej men jag tillhör det är ju det så här, 99% av Sveriges befolkning, de undrar ju var alla pennor tar vägen. Men 1% av,
1: förvalta, av Sveriges
0: du... befolkning vet precis var de är. Och brukar typ en gång i halvåret kunna komma med en hel kasse med pennor och dela ut på jobbet. Och jag tillhör den där 1%.
1: Men vänta, en kasse med pennor som man delar ut på jobbet, är det någon som vill ha dem?
0: Jo men du vet här, nu är pennorna slut igen på kontoret. Och så bara, ja men jag har. Och så går man och hämtar i sitt skåp och så är det en hel ICA-kasse med pennor. Mm. Kassen håller på att gå sönder för pennorna sticker igenom. Det är så fullt och det är så tungt. Nej men jag är alltid så här, du skriver under, du får en penna, du skriver under. Och så bara reflexmässigt in innanför kavajen, stoppar in den in i fickan. Och så går man vidare tills man börjar bli sidotung. Mm. Då bara, åh oh, nu får du tömma den här och så stoppar man ner i väskan. Och sen börjar väskan bli för tung, då får man tömma den någon annanstans.
1: Jag tror att det har ett huset att du kan få plats med la penna. Mm, ja. Men det var på besök hos Bellagraf.
0: Ja, det jag vill komma till, eh, som var spännande här: det är hur viktigt företagsklimatet är lokalt. Mm. Det här är alltså ett, ett företag som har eh, varit på marknaden sedan 50-talet. Det finns i alla fall annonser från 50-talet kanske ännu tidigare. Eh, I ett industriområde Södra Göteborg, nära Frölunda torg. Eh, Exakt vad ja i alla fall så eh, de tillverkar väldigt få pennor, de jämförde sig med Bic, den stora engångstillverkaren av så här, eller rakhyvlar och mm. billiga pennor och då tyckte jag att jag hörde att de tillverkar lika många pennor på ett år som Bic gör på en timme. Och då kan man ställa sig frågan, går mm. det ens att bedriva en verksamhet? Den viktigaste marknaden för dem det är ju den svenska marknaden, den är den största. Och där minskar marknaden för pennor med 10% per år. På global basis så var det mellan 2-4%. procent. Så tänk att verka på en sån marknad där det bara ja, det bottenlöst på säga, men det går stadigt ut, för. Sen kom nästa sak. De behövde modernisera sin fabrik och hade börjat för 12 år sedan bearbeta kommunen för att få markanvisningar för att kunna bygga sin nya fabrik. Men de har inte löst det. Kommunen har inte kunnat komma upp med en vettig lösning. Så nu har de fattat beslut om att de ska flytta hela sin produktion till Philips stad. Där de även har en produktionsanläggning men där också, vad jag förstår, kommunen har varit mycket mer tillmötesgående och jobbat för att hitta en lösning. Och här pratar vi om rätt många anställda i mm. ett litet företag. Ehm, pentillverkning, det är ändå lite identitet, ballograf, det är ändå liksom lite svensk skäl i det. Det, det, alltså det är mer identitet än bolagets storlek. För det är inte jättestort, absolut inte. Men det är så många fler dimensioner. Och sen så den här förlusten att få se ett företag lämna sin kommun till följd av att kommunala tjänstemän och indirekt då de politiska, politiskt tillsatta inte har lyckats hitta en lösning på ett problem för att kunna skapa jobb, välfärd. Och det var rätt roligt att se de här politikerna när de fick höra det här och hur de faktiskt skämdes en hel del över att man genom sin politik har Fört ett företag ut från kommunen. Ja. Men det som var ännu vackrare. Det var han som jag idag är, är ägare av firman. Som bara ryckte på och sa att. Nej, no hard feelings. Alltså för mig det, det här är inga, ingen, inga problem. Det är såklart tråkigt för de anställda. För många av dem kommer inte ha möjlighet att flytta till Philips stad. Eh, men vi kommer hitta duktiga ingenjörer där. Och vi kommer hitta fabrikspersonal för det ligger nära. Eh, Karl Skoga och där har du många militära eh, liksom utbildade personer som har jobbat med tek teknik och inom industri och militära. Så att det är inte något problem. Och, eh, jag, jag är inte arg på kommunen. Men, men det är tråkigt. Det är tråkigt naturligtvis. Men som företagare måste man ju lösa problemen.
1: Åh oh, det där sista kände det, du. det är så
0: himla vackert. Mm. När han liksom inte håller på att kasta skit och elände över politiken utan bara nej men. Vi tar det. Ni sätter spelreglerna, det har jag respekt för. Och ja, då blir jag tvungen att göra så här.
1: Man får anpassa sig. Ja, men sen kan de slå sig i dank med, inte Vasaknäcke som har sin fabrik också.
0: Jo, Jojomensan. Mm. Eh, så att eh, hela Vasa och Barilla, eh, den svenska delen av, av Barilla har sin tillverkning där.
1: Pasta och knäckebrödsbältet eh, mm. som man brukar kalla det. Mm. Och nu numera även penträsket.
0: Ja, det kommer bli det.
1: Vad kul men eh, imponerande men så ska man ju tänka som företagare om du inte anpassar dig och utvecklas så hmm, kan du vara början på slutet.
0: Ja och för dig som är politiker fundera över vilka förutsättningar ger du för dina företag lokalt att kunna växa, kunna skapa jobb. Vilka incitament skänker du till den här gruppen? Vill du ha nya jobb, vill du ha tillväxt, vill du ha nya skattekronor in i kommunen då är det här ett avskräckande exempel.
1: Bra, ett brandtal så här på morgonkvist.
0: Ja, mm. ja, ja, ja visst. Vi går vidare.
1: Ja.
0: Den här veckan så har vi tänkt att gå tillbaka till ett ämne som vi har berört tidigare. Det handlar om GDPR. Och GDPR, den nya dataskyddsförordningen som kommer att införas på europeisk basis den 25 maj i år. Den skapar en del oro i mm. leden och det är många frågor kopplat till det.
1: General Data Protection Regulation, jag tycker alltid låter som ett skämt om man säger det hela. Men GDPR, ja, och jag, vi har ju pratat lite grann om det här i ett tidigare poddssnitt. Eh, så vill man och tar det från början så, så kan man ju lyssna på det, eller hur Gunther?
0: Ja, vilket avsnitt är det?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte, men... Eh,
0: Ja men vi har ett, ett avsnitt. Man kan, man kan googla Företagarpodden och GDPR. Dessutom så har vi gjort en livesändning där jag intervjuade bland annat Datainspektionens generaldirektör och en av specialisterna tillsammans med vår rådgivningsexpert Karin Berggren på de här frågorna. Den livesändningen som är ungefär 45 minuter lång som omhandlar mängder av frågor kopplat till det här lägger på hemsidan. Man kan gå in på foretagarna.se-gdpr. Där försöker vi samla så mycket information som möjligt.
1: Mm. Och nu kommer jag på 94, avsnitt 94.
0: Avsnitt 94. Mm. Mm. Men om vi ska gå och titta på några vanliga frågor. Mm. Ska du börja?
1: Ja, men det kan väl göra. Vi kan väl börja med, ska vi inte sammanfatta lite då? För att vid det här laget så tror jag att nästan alla lyssnare har koll på ungefär vad det innebär med GDPR. Men jag tänker att det som man oftast är mest nervös för är för att okej, okay, men hur påverkar det här min verksamhet och mitt företag i, i detalj? Den här grejen och det här sättet att vi levererar varor på eller tjänster. Hur, hur ska jag tänka där? Och så är man rädd för att man ska göra fel. Så att vi har ju fått in en hel del frågor till företag på den Vi kan väl ta en av dem. Och mm. då låter den så här, är GDPR tillämplig vid till exempel tävlingar i butik där kunder lämnar ett mobilnummer eller en e-postadress för att kunna bli kontaktade efteråt?
0: Nej, mm. eh, och det kan jag absolut säga. Ja, det omfattar, men det innebär ju inte att det är ett problem. Du kommer att kunna bedriva de här tävlingarna även i framtiden, men du måste ha ett klart syfte för vilka uppgifter du samlar in och besvara frågan varför är de nödvändiga? Och sen måste du också ställa frågan är personen som du har samlat in datan om medveten om att du gör det?
1: Och vad du ska använda den till.
0: Ja och, då, och, och om kunden skulle höra av sig till dig och säga att jag vill bli borttagen. Har du en process för att faktiskt kunna hantera det? Så att du säkerställer att personen blir borttagen från registerna ja. och, och om man då tar en tävling så är det ganska uppenbart kan jag tycka. Att eh, om jag lämnar in ett tävlingsbidrag så måste ju personuppgifter vara med. Annars så kan jag inte vara med i tävlingen. Mm. Eh, och har man då en skrivning. Om vi säger att i en vanlig butik då brukar det vara en liten där man ska fylla i. bästa slogan. Beskriv med sju ord varför du skulle och så vidare. Eh, har man bara en skrivning längst ner på det pappret där det står. Eh, beskriver processen. Fem rader. Ja men vad är det för data vi samlar in? Hur hanterar vi dina personuppgifter? Eh, och, och beskriva att det finns möjlighet att bli borttagen om man kontaktar företaget. Så att eh, det, det kommer gå precis som vanligt.
1: Jag tänker också att det här är en sån klassisk eh, som man kan tänka då som butiksförestånd eh, ja, men vi gör den här tävlingen så får vi in en massa mejladressor. Så lägger vi in dem i vårt nyhetsbrev så kan vi skicka ut nyhetsbrevet sen. Där är väl en sån klassiker då att ja, men. Du ska väl egentligen, kunden har kanske varit med i den här tävlingen enbart för den här tidsbegränsade tävlingen. Och då kanske inte den vill ha en massa nyhetsbrev. Så om den inte har aktivt tackat jag till det, då ska man inte göra det. Det är en sån typisk GDPR-skillnad där då.
0: Ja, men om man tittar <skratt> idag så är det ju rätt vanligt när man signar på någonting. Låt oss säga så här att man ska ladda ner en rapport på företagarnas hemsida. Mm. Ja, det vi gör då, det är ju att vi mejlar ut rapporten, ganska vanligt, inte på alla- men du säger att jag vill ha den här. Ja då får du lämna din e-postadress så att vi kan mejla den till dig. Mm. Vi hade ju kunnat lösa det genom att den bara låg där du kunde ladda ner den istället. Men det är för att vi ska få en e-postadress. Där får du ju även ta ställning ofta då i ett sådant läge. Till vill du även ha företagarnas politiska nyhetsbrev som kommer ut en gång i veckan. Där vi skickar med de viktigaste nyheterna just nu. Mm. Och Då kan man ju bedöma att den som vill ha en sån här rapport... Borde rimligtvis vara intresserad av, även av ett sånt nyhetsbrev. Och sen skulle du även kunna med. Vill du även ha erbjudanden om medlemskap. Eller om du är medlem. Få ytterligare notiser om förmåner som finns som medlem. Om jag bara förklarar varför jag samlar in den här datan. Och på vilket sätt som den kommer att sparas. Och hur du kan bli borttagen. Så är det helt okej. Helt lugnt fortfarande.
1: Med tillägget också att du måste i varje nyhetsbehov ha en liten dutt längst Vill du bli borttagen, klicka här.
0: Mm, och det har ju hjälpt även sen tidigare. Jo men det vet jag, så, men bara så att
1: det är fortfarande viktigt. Men det är väl det som är kanske en sammanfattning också av. Att det här är inte några nya grejer egentligen. Det har haussats extremt stort. Och ja, det kommer att bli konsekvenser om man inte anpassar sig. Men sitt lugnt i båten, det är ingen panik. Så om man nu känner att okej, okay, jag har inte ens börjat ännu. Och man har hört att i maj så smällar det med GDPR. Vad är det som händer då? Vad, vad ska man göra?
0: det första är ju att bara kartlägga vilka typer av uppgifter är det jag har om mina kunder, om mina leverantörer olika typer av personuppgifter det som är absolut mest logiskt, det är olika typer av kundregister, det är så mm. uppenbart men vad som är mindre uppenbart det är e-posten för e-posten är ju också en del av ditt systematiserade samlande av data för det är sökbart och kontrollerbart och eh, Även personuppgifter som nämns där är en del av, av eller omfattas av samma lagstiftning. En annan sak som överraskade mig när jag satt i samtalet med datainspektionen: det är ju även bilder. Mm. Även bilder är en personuppgift. För det går att hänföra den som är på bilden till en fysisk person. Sen så fick jag ju ett, ett, ett så här. Det här vill man ju om vi ska prata gråzonen. Och det här vill man helst av allt inte prata om. Det är ju att datan ska vara strukturerad och ordnad. För att det ska betraktas som att det här är liksom ett personuppgifter som är organiserade. Men om de är oorganiserade. Ja då är det inte tillämpligt. Så om man skulle ha helt, ett helt oorganiserat system för det här. Tänk dig Sveriges stökigaste kontor.
1: Jag ser det framför mig, absolut.
0: Ja, då, då är inte eh, lagen eh, tillämplig för den, den är inte organiserad på ett sådant sätt.
1: Så ditt gråsångstips är egentligen så här, ha, desto större ored när du har i dina, i dina liksom, tillgångar av olika personuppgifter, desto, desto mindre kommer GDPR behöva?
0: Ja, är det helt oorganiserat? Och det tar 70 stycken helt omöjligt att hitta det du söker, men det finns där någonstans. Det känns
1: ändå ganska kontraproduktivt, vad ska ja. du ha skiten till? Här?
0: Men jag fick höra, att när vi gjorde den här live livesändningen så var det 70 stycken lokalföreningar i företagarna som sände den live, mm. som sände sändningen. Och då fick jag höra efteråt att när den här frågan kom upp, och vi just fick svaret att nej men är det helt oorganiserat då gäller det inte så hade det brutit ut spontana applåder på vissa platser runt om i Sverige där det var så här, de här oordningsamma människorna som helt plötsligt fick sin <laughs> revenge.
1: <laughs> ja, nej men jag tänker att det handlar ju i kortet om att man ska alltså inte alltså samla in fler personuppgifter nödvändigt och du ska enbart ja, du ska kunna besvara på frågan varför du har dem och hur länge
0: och på vilket sätt. Och om vi ska ta en lite så här känslig del. Ta de som jobbar med olika typer av så här salongsyrken. Mm. Där du hjälper människor att bli vackrare. Av olika art. Mm. Men där du dessutom sitter ner tillsammans med den här personen. Under ganska lång tid. Och får väldigt mycket information om personen. Den här typen av information. Kan ju vara väldigt värdefull för dig. För att skapa en Så. Om jag skulle ge ett råd så är det att vara nyfiken på dina kunder. De flesta har ganska dåligt minne. Så man kommer att ha glömt när den här personen kommer tillbaka efter två tre månader. Så man har glömt vad den där katten hette eller nya flickvänner eller pojkvännens namn. Eller var var det de egentligen skulle resa när vi satt och pratade om den där resan som de skulle göra. Mm. Så ett tips då skulle kunna vara att teckna ner. Efter varje kund så tar man tre minuter. bara teckna ner i ett register. Allt du har fått reda på om den här personen. Rimligt. Om man då ska, ja, men det, det, det är rimligt i ett lojalitetsperspektiv. Mm. Och sen nästa gång kunden kommer in. Då öppnar du den här kundkortet. Och sen så läser du på. Det tar en minut att bara ögna igenom det där. Och helt plötsligt så förfaller du vara otroligt intresserad. Av just den här människan. Den personen känner sig sedd. Uppskattad. Och lojaliteten kommer stiga. Men här är ett typiskt sånt fall. Där du absolut inte kommer att få samla in den här datan. Om du inte har informerat dem. Att du gör det. Eh, och, och det känns
1: som att det faller lite då. Du, eh, efter att vi har pratat här så kommer jag att anteckna allting du har sagt för att jag ska kunna komma ihåg det till nästa gång för att du ska känna dig speciellt. Jag okay? har man
0: tänkt att jag in på pedikyr och sen så fått eh, en timme och sen så får man skriva på ett kontrakt efteråt med massa finstil. Så man har ingen aning om Så varför ska jag skriva på ett kontrakt där, där man tydligt anger att. Saker du säger under behandlingen kommer att kunna dokumenteras ner i syfte att kunna stärka lojaliteten hos dig som kund genom att kunna vara än mer relevant i de samtal som förts under nästa behandling. Jag menar, det är fortfarande lagligt om du formulerar på det sättet och får ett medgivande. Sen så är det ju dessutom så att medgivandet ska komma årligen så att det får inte vara så här att du gör ett ständigt medgivande. Sen kan man ju diskutera om medgivande även kan vara genom att betala in den här. Genom att betala för den tjänst som du har fått mm. så anses du ha bekräftat avtalet igen.
1: Ja det är ludvis.
0: Ja men där tror jag ändå att det är lite gråare. En jurist får gärna hoppa på mig om du sitter där ute och säger att nej det här går inte. Tänk att kunderna har skrivit på ett sånt här avtal där det står... Att eh, varje betalning till oss kommer vara ett medgivande av det här avtalet. Om du har tecknat det på obestämd tid med oss i tidigare tillfälle. Så du har skrivit ett avtal vid första besöket. Så även fyra år senare när du kom in där. Köpte samma pedikyrbehandling. Så har du gjort ett medgivande. Att du inte behöver stå och vifta med avtalet igen. För så är det ju normalt sett i kundrelationer. Mm. Har en färdig deal. Det här är vad som gäller vid vi gör affärer. Du väljer att återkomma till mig. Det är inte så att jag behöver stå och vifta med avtalet igen. Det är en överenskommelse. Ja det finns eh, många vägar.
1: Det finns många vägar. Okej men vi tar en fråga till då på GDPR. Och då är frågan ställd på följande vis. Omfattas kontokorts eller swish av GDPR? I så fall vem är ansvarig för personuppgiftshanteringen? Jag eller kortutgivaren banken?
0: Ja och det, det, det är absolut en personuppgift om du kan koppla det här kontot eller det här mobilnumret till en person så att om du samlar in den datan ja då är du ansvarig för det mm. men sen kan man ju också tänka att många av de här lösningarna det är en extern betallösning där du inte ser kortnumret om du lägger på en tjänst för kortbetalning där du har en, en add-on till din hemsida till exempel ja då kommer du aldrig se det du kommer bara få överföringar från det transaktionsinstitutet utan att se vilka kontonummer det är eller vilka kortnummer som används eller vilka som har swishat sen kan det vara så att om du gör direktbetalningar så att du samlar in kortnumren direkt där finns det ju en konflikt kanske vid något tillfälle där du i en lag är skyldig att samla bokföringen i sju års tid mm. och det kan ju vara andra ärenden, det kan vara garantiåttaganden om vi säger att du har gjort ett byggjobb som har tio års garantitid. Om då en kund kommer och säger att jag vill bli bortglömd, ja, du kan inte ställa dig ovanför bokföringslagen. Du måste ju spara uppgifter som kan säkerställa vilka var de här kunderna som du hävdar att du har haft. Så att den informationen står över eh, dataskyddsförordningen, men det är ju en väldigt begränsad mängd information. Sen kan det ju vara så att om det gäller om det hade gått då åtta år. Och sen säger en kund att jag vill bli glömd. Men du har en garanti på tio år. Ja, men där skulle de nog säga att ja men kunden har rätt. Men du skulle ha möjlighet att ta bort garantiotagandet då. För att om du inte har fått spara uppgifter om vem du har gjort det här uppdraget åt. Efter de här åren. Ja, då kan du inte komma dragandes med och säga att jag vill ha min garanti. Så.
1: Men eh... just den aspekten att kunder som har blivit med i olika register ska kunna bli borttagna det är väl också en, en tumregel att du måste, du måste faktiskt ha ordning och reda på hur du lagrar uppgifterna just i det fallet för annars så kan det stå det dyrt om en kund vill bli borttagen och du inte har möjlighet att göra det.
0: Ja, ja absolut. Och att beskriva den processen Tycker mm. jag är det viktigaste. Att bara skriva vad det är som händer när en uppgift kommer in till mig. På vilket mm. sätt överlämnas den. På vilket sätt sparar jag den. På vilket sätt bearbetar jag den. På vilket sätt gör jag om jag vill ta bort den. Alltså har du bara beskrivit den processen. Då har du kommit väldigt långt. Och sen skulle du komma ihåg att det är datainspektionen. Som själva ska vara ute och granska att det här efterlevs. Och det är ju rimligtvis så att man inte kommer kunna förvänta sig att. Den lördagen den 26 dagen efter införandet i maj så står datainspektionen och knackar på dörren. Då vacknar nu en helt ny värld. Nej. Och sen är det, ju, det finns ju skrämselpropaganda i det här och det är ju att om man bryter mot eh, regelverket så kan man riskera böter om 4% på global omsättning. Mm. Så det kan vara enorma belopp för, för många företag. Men det är ju väldigt många steg mm. fram till dess. Där det handlar om att man gör en, identifierar en brist och att du ska åtgärda den. Och sen har du olika reprimander innan man går till strängaste straffet.
1: Jo, och det här är ju olika sätt att, att, att lugna på. Men så här är det ju också att som vi sa i avsnitt 94 när vi pratade om GDPR första gången i företagarpodden. Du kommer ju att behöva se över din verksamhet och kanske är det så att du inte behöver vita några större förändringar. Men du behöver ha en plan. Eh, och om man ska sammanfatta så är det ju samla inte mer uppgifter än det du behöver. Eller hur?
0: Ja, Nej, det är väl klokt.
1: Ja, och eh, det ska alltså behöva, ska man då definiera för att kunna bedriva den här verksamheten som jag eh, äger och genomför. Informera de här kunderna vars uppgifter du behandlar. Att eh, de behandlas och på vilket sätt. Och hur man kan bli borttagen om man vill. Eh, och se också till att, att den möjligheten då finns för dig att ta bort dem om det är så att de hör av sig. Men sen skulle jag också säga att om det är så att man känner att ja men herregud, det är ju maj. Nu är det ju april snart, hur ska jag hinna med allting? Jag hinner inte göra det här. Jag har ju en vanlig verksamhet som ska bedrivas. Sitt lugnt i bussen. Det viktigaste är att du sätter ner, lägger fram en plan på hur du ska göra. Så är det så att du mot förmoden skulle bli kontrollerad. Eller om kunder skulle höra av sig. Eh, om du har en plan på vilka åtgärder du ska vidta. Och att du börjar liksom bocka av den här. Då måste du inte vara helt färdig. Eh, men du måste ha en plan på hur du ska göra.
0: Och om vi ska ta upp eh, någon sån här flagga med en varning. Det är att det här ger lite luft under vingarna åt alla paragrafryttare som finns där ute. Alltså mm. de förekommer ju i högre utsträckning än man både vill och, och önskar. Eh, och, och det här ger ju för en person som vill läsa på lite grann om sina rättigheter med att bli glömd. Så kan man ju orsaka ett mycket arbete genom att kontakta eh, företag och be om det här. Och där gäller det gäller kanske bara att formulera en skrivning så att första gången du råkar ut för en sån här person lägg ner lite tid på att skapa ett grundsvar som mm. du sen kan spara och ta fram i senare lägen där du beskriver processen nu som innebär att du kommer att ta bort den här personen. Vad är det du vidtar för åtgärder? Sen har inte personen någon rätt att kunna göra, liksom få någon inblick i din bokföring eller dina kundsystem. Absolut inte. Men du ska kunna redovisa vilket sätt du har gjort det. Och misstänker kunden här att du inte har gjort det. Och ja, då får de gå till datainspektionen. Och så får datainspektionen göra en egen bedömning av. Tänker vi rycka ut på det här ärendet. Och göra en, en flygande kontroll. När den här paragrafritan som låter jättejobbig. Över telefon ringer. Sannolikheten kanske inte är jättehög. <laughs> Nej. Ja, vi ska absolut titta närmare på det där. Tack, Jättetack för att du ringde.
1: Ja, jag kan, ja, nej, men ingen panik, GP kan ju också, som vi sa i avsnitt 94, som vi då flaggar för att man ska lyssna på, det kan ju också vara en kundfördel.
0: Ja, absolut. Mm. Jag får avsluta med, med en fråga från, från min dotter. Varför säger vuxna att det vore roligt att ses, även om det inte vore det? <laughs> Det är svårt att svara på, på den frågan. Det, det
1: blir en sån klassisk. Du kommer förstå när du blir
0: äldre, Aha. lilla vän. Man säger, det, man, man säger så. Du vill inte träffa den personen? Nej, men man säger så. Det var roligt att ses. Ja. Jättebra
1: fråga. Ja, men eh, det går att läsa på mer på, på nätet också. Så att, eh, gå in och kolla på. Eh, vi tipsar om verksamt har en väldigt bra avsnitt. Och företagen har också ett bra avsnitt om GDPR.
0: Och datainspektionerna har även tagit fram en liten guide för småföretagare. Som de successivt bygger ut. Mm. Så att eh, ut och sök. Var lugn. Eh, det kommer att ordna sig. Allt kommer att bli bra.
1: Allt kommer att bli bra. <laughs> Må hans ansikte lysa över er och ge er frid.
0: Ja, vi får köra något bibliskt senare. Mm. Eh, där sätter vi stopp för GDPR den här gången och går vidare till en avslutande lyssnarfråga. Det gör vi. Lyssnarfrågan som vi har fått in handla, eller kommer från Kristina i Göteborg som är medlem i företagen. Det tackar vi för. Hej, först ett konstaterande. Att driva företag är roligt. Att hantera personalärenden och betala sjukskrivningar är inte roligt. Så då till frågan. Ofta när mina anställda är sjukskrivna så beror det på problem på hemmafronten som leder till, enligt läkarintyg, stress och svårt att sova kan ej koncentrera sig på jobbet. Krävande familjesituationer är otroligt svårt för mig som arbetsgivare att göra någonting åt men jag betalar ju ändå sjuklönen eftersom läkarintyg finns. Finns det något som jag som arbetsgivare kan eller bör göra annorlunda i de här situationerna?
1: Mm, tack för en bra fråga Kristina. Eh, och det är ju lurigt. Personal är ju både det bästa och det värsta som finns i hela världen. Det vet man ju. Eh, på så sätt att man kan inte finnas där för alla hela tiden. Och vad drar man gränsen på vad som är arbetstid och privattid? För att jobbet går ju in i privattid på ett
0: underbart sätt. Och, och, och för innan vi resonerar lite vidare. Det här med personal... Mm. Vi kommer inom tror jag en månad att släppa en rapport där vi tillsammans med Umeå universitet har tittat på välmående och lycka hos företagare och ställt det mot gruppen arbetstagare. Dessutom så har vi tittat på företagare i olika eh, nivåer av anställda allt från solföretagaren till den som har en anställd och sen så vidare uppåt för att se finns det skillnader i lycka och välbefinnande beroende på hur många anställda man har som mm. företagare för att säga när är man som lyckligast och jag kan säga att svaren kommer bli mycket spännande. Jag, jag. Jag, jag är
1: ganska så peppad också. Men jag, jag tycker jag är ju av Jag är tycker att som företagsledare så är din enskilt största uppgift. Och ditt största ansvar att du ska se till att din personal mår så pass bra. Att, inte bara för att du är snäll som person utan för att det blir bättre affär helt enkelt.
0: Mm. Mm. Men om vi nu går tillbaka till det här fallet då. Du identifierar att den här personen eller de här personerna blir ofta sjuka- eh, de får läkarintyg, jag betalar sjuklönen. Jag vet eller gör analysen att det har inte med arbetssituationen att göra utan det har med det privata att göra. Hur skulle du resonera där i en sån arbetsgivarsituation? Ja, alltså, talar vi
1: om eh, mitt företag i, 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 i detalj så, så är vi ganska eh, få i personalen, så alltså nu har jag försökt att tala med personen men sen så är det väl också så att man vill ju erbjuda något stöd som kanske ett tredje part kan erbjuda bättre, exempelvis någon slags terapi samtalsterapi eller någonting så alltså jag tänker att man kan titta på, om man inte har någon försäkring där det finns möjlighet till det så kan det ju vara ett bra tips att, att teckna det, och se till att personen får något slags stöd där vad tänker du?
0: Ja men det där är nog ett ganska klokt råd, för att det är svårt för dig som arbetsgivare att komma och säga, även om det kanske är uppenbart, att du måste flytta fram positionerna på hemmafronten. Du tar ett alldeles för stort ansvar för hemmet och för familj. Det kan ju vara en stressfaktor. Mm. Att du är alltid den som tvingas lämna och hämta på förskola och på fritids. Du är alltid den som måste se till att det handlas, att mat eh, finns för familjen. Att eh, de lägger sig på kvällen, att aktiviteten organiseras. Det här kommer ju ta jättemycket energi, kraft. Men det är svårt för arbetsgivaren att säga att jag kräver av dig att du nu ska sätta press på din partner. Eh, eller se till att ta in hjälp från eh, dina föräldrar eller svärföräldrar. Eller köpa in hjälp för att på så sätt underlätta ditt liv. Mm. Det kan jag ju inte göra som arbetsgivare. Men däremot, och som du säger då, att, att erbjuda någon typ av samtalshjälp. Och göra det inom ramen för en försäkring. Vi har ju företagen garant anställd en försäkring som du kan ha för en anställd där det inkluderar bland annat just samtalsstöd. Är den bra? Ja den är bra för att det du kan göra då det är att du skickar iväg eh, personalen eller den person som inte mår bra till att kunna få hjälp att reda ut situationen för dig kanske är helt uppenbart och du gör analysen och tycker att det här är definitivt eh, tydligt att det handlar om hemmasituationen då kommer en sån samtalsterapeut att också identifiera det om det är så uppenbart att det är det när de sätter sig ner och har det här samtalet. Och då kommer rådet snarare komma därifrån att de ska ställa krav på en förändrad situation på hemmafronten.
1: Det kan vara lurigt för dig som chef att säga att jag tycker verkligen att du borde lämna din fru.
0: Så ja. du kan jobba
1: hårdare. Ja. Mm. Nej men skämt åsida men jag kan verkligen förstå och respektera frågan för att hur mån man än är om, sina, om sin personal så kan jag också... Tänk att resonemanget är så att du har betalt så att du ska utföra dina arbetsuppgifter. Det du gör på ditt privatliv måste ju kunna synka. Och då är det väl egentligen upp till den enskilda individen att se till att det verkligen synkar. Men det är inte alltid så lätt såklart.
0: Nej, och tittade vi på eh, i, i fjol så försökte, ju, eh, försökte regeringen flytta fram eh, och överflytta ännu mer ansvar på företagaren. Och ge ett ännu större ansvar för sjuklönen, sjuklönansvar. Och ska man göra sådana förflyttningar där man lägger ännu större ansvar på arbetsgivaren. Mm. Då måste ju med det ansvaret också komma ett antal friheter och rättigheter. Att få bestämma mer över individerna som man har ett ännu större ansvar för. Mm, alltså, frihet och ansvar hänger ju samman. Och även möjligheten att ställa krav kommer ju med att du plötsligt får en skyldighet. Mm. Eh, och där var ju regeringen eh, omåttligt... Omåttligt ointresserade
1: ointresserad. ja,
0: av att diskutera att arbetsgivaren ska få större möjligheter att vara in och styra över individers tid utanför jobbet. För man skulle kunna tänka sig då att en arbetsgivare hade förbjudit enskilda anställda att utöva vissa typer av idrotter som man vet har en hög skaderisk och säga att nej du får inte ägna dig åt extrem skidåkning. Jag vet att det är förenat med väldigt stora risker så att, eh, jag förbjuder dig som arbetsgivare att göra det på din fritid. Eh, jag förbjuder dig också att, eh, att eh, mer än 60% av gångerna hämta och lämna på, på förskolan. Och det här blir ju ganska absurt, då får man ju omedelbart facket som vänder, vänder sig emot och säga att ja, det här är omöjligt, en arbetsgivare ska aldrig få gå in och styra över människors privatliv. Nej, men då kanske arbetsgivaren heller inte ska få ett utökat ansvar när det gäller både liksom rehabiliteringsdelen men också när det gäller det rena sjuklönansvaret. Enig. Tänk på den.
1: Tänk på den. Och sen så kan man också göra det till en nästan lite gråsen, du kan ju också liksom snacka upp det med din chef. Att komma hem och säga... Men jag får faktiskt inte hämta mer 40% av gångerna från min chef. För då blir jag avskedad. Vill du det? Mm. Jättebra argument. Nej, men om vi ska vara seriösa... Det är inte helt eh, lätt. Men jag tänker också att... Ni är människor. Den här personen mår inte bra... Ta ett snack och se till att fråga, okej okay, men finns det någonting som din hemmasituation, ja som påverkar dig på jobbet, kan jag underlätta som arbetsgivare? Kan vi se till att du kan jobba hemifrån en dag i veckan med liksom konkreta arbetsgifter som vi följer upp eller kan vi på något sätt förbättra situationen? Alltså finns det någonting man med små medel som arbetsgivare kan göra för att förbättra situationen? Börja och fråga det och ta det samtalet.
0: Mm. Ja men det är väl ett, ett bra tips. Eh, och tänk som du gör i vänskapssituationer. Hur gör man när en vän far illa. Ja men då är det ju ofta så att vännerna runt omkring organiserar sig. Och gemensamt försöker hitta olika typer av saker vi kan göra för att få den här personen att komma på rätt bana igen. Och i det lilla företaget så är det väldigt likt den här vänskapssituationen. För man är vänner. Så att använda de klassiska greppen även där hjälps åt för att få personen att, att må bra, känna mindre stress... Kunna få en situation som gör att man kan hantera vardagen.
1: Mm. Och vi tipsar ju tillbaka till vissa avsnitt. Vi hade ju också en expert här på företagen. Lisa Liselott Ergulander. Hon var och talade i avsnitt 104. Om ja, inte just den här situationen. Men liknande kluriga utmaningar som har med personal att göra. Så det kan man också lyssna på.
0: Det kan få bli ett bra avslutande tips. Mm. Så med det sätter vi punkt för den här veckan och vi ber er att skicka in nya frågor till podden och det gör man ju enklast genom att
1: Hashtagga, nej men skriva sin fråga på hashtagg på Twitter eller Instagram eller så kan man gå in på företagarpodden.se och fylla i formuläret. Och ja, skriv härliga frågor, det är ni som utgör underlaget till den här Härliga
0: podden. Det är ni som ställer frågorna och det är vi som ska hjälpa er till ett mer framgångsrikt företagande. Det är så Sverige växer, det är så jobb skapas, det är så vinsterna blir högre som sen kan beskattas och generera nya skattekronor in som gör att vi gemensamt kan bygga den välfärd som vi känner så storstoltigt över.
1: Mm, men med det så knyter vi ihop den här säcken Günther för den här
0: veckan Det gör vi och säger att podden har förberetts Av Karin Nygård och klippningen Är gjord av Gustav Dalesjö Tack och hej för den här veckan
1: Tack och hej, Leverparti, GDP, Guss och Kram Hej Företagarna
0: Ja, 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 ja Företagarna Ja, 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 ja